0: Страны не рождаются вдруг почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории Земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Ленинша передачи Биография страны. Добрый день, уважаемые слушатели! В монастыре Зегеборг был некий муж уважаемого жития и почтенной седины, священник ордена святого Августина. Он только ради Христа, лишь с целью проповеди, прибыл в Ливонию вместе с немецкими торговцами, ибо немецкие торговцы, связанные узами дружбы с ливонцами, часто посещали Ливонию, проезжая на судах по реке Даугаве. Так сказано в первой главе хроники Генриха Латвийского, написанном на латыни сочинении, автор которого – излагает происходившее на территории современной Латвии в конце XII и в первые десятилетия XIII века, то есть в начальный период так называемых Балтийских крестовых походов. Участником этих походов являлся и он сам. Летописец себя называет Хенрикус Леттус, то есть Генрихом Латышом. Это дало повод версии о возможном происхождении его из местных жителей, однако большинство современных историков на этот счет скептичны, считая, что, скорее всего, Генрих родился в немецком городе Магдебург. Хронологическое начало его летописи, то есть 1184 год, по праву может считаться началом исторической эпохи Латвии, когда происходившее на территории нашей страны проявляется уже не как отдельные упоминания, разбросанные в летописях соседних стран, а полноценно отображаются в созданных здесь хрониках, межгосударственных договорах и соглашениях, других документах и частных текстах». Упоминаемый Генрихом, почтенный брат ордена августинцев, первый руководитель миссии христианизации на территории современной Латвии, епископ Мейнард прибывшие к Ливам около 1180 года, а в 1184-м основавший первую церковь Викштиле. Как явствует из текста летописи, появление его на берегах Даугавы было связано с постоянным присутствием здесь немецких купцов, то есть торговцев, оперировавших на морских путях востока Балтийского моря. Их языком общения действительно был ниже немецкого. Хотя происходили они не только из Германии, но и из Скандинавии, Нидерландов и других территорий. Их главным центром в этот период являлся город Висби в Готландии. Очень возможно, что именно в этой среде, заинтересованной в распространении своего влияния на восточном побережье Балтийского моря, и зародилась мысль о необходимости интеграции этих земель в политическое пространство средневековой Западной Европы. Главным объединяющим фактором, который и, соответственно, главным инструментом этой интеграции было христианство западного образца. Однако, как пришлось убедиться и Мейнарду, и его последователям, местное население было отнюдь не склонно легко отбросить верование своих предков Тут и появляется мысль подкрепить сию миссию силой оружия, то есть идея крестовых походов Крестовые походы являлись одним из ключевых феноменов средневековой Европы. Западная церковь, надгосударственная структура тогдашней Европы, посредством инициированных ею военных действий укрепляла свое влияние как на сопредельных территориях, так и внутри западноевропейского пространства. Крестовые походы объявлялись и для отвоевания у мусульман земель Пиренейского полуострова, и против еретиков-катаров на юге Франции, и для покорения земель язычников – балтов, финнов и славян на южном и восточном побережье Балтийского моря. Официальным вознаграждением крестоносцам являлось отпущение грехов, однако на деле, конечно, в их мотивации присутствовали и гораздо более материальные стороны начиная от примитивной наживы грабежом, неизбежной спутницей тогдашних войн, до возможности обретения статуса в социальной иерархии христианизированных, то есть покоренных территорий. Крестовыми походами, в полном смысле слова, всегда считалось только покорение армиями крестоносцев Ближнего Востока. Остальные же действия к ним только приравнивались, рассказывает историк, руководитель отделения истории и археологии Латвийского университета Андрис Леванс. Мумсирярдз виса варату тек та ввидус Европа. Он варбута тмазлетин талак
1: узретумем. Но курьенс это была вся Центральная Европа, а может быть даже чуть дальше на Запад, откуда набирались желающие раскаяться в своих грехах люди, потому что для них это была возможность. Грехи могли быть отпущены, если они сражались в защиту Христа, в защиту христиан, не только их жизни, но и их имущество. Конечно, если представить, какая по численности была та горстка миссионеров в низовьях Долговы в период между 1201 и примерно 1220 годом, то она действительно чрезвычайно мала. Тем более, если думать о том, сколько было первых новокрещенных, в первую очередь ливов. Скорее всего, тоже очень очень мало, но точно мы никогда не узнаем. Как обстоят дела на тот момент с крестоносцами? Интересно, что это очень разношерстное общество. Существует запись в документе, которая свидетельствует, что человеку около 1210 года было дано право искупить вину за нанесенный физический урон другому человеку, искупить этот свой грех, отправившись в Ливонию. В то время существовало правило, что для искупления люди должны были провести всего один год в этой, вероятно, не очень благоприятной для выживания ситуации. Сколько было таких людей, мы никогда не узнаем. Хроники часто преувеличивают количество кораблей, на которых перевозились крестоносцы, а также и количество участников, походов. Часто эти числа приходится делить на
0: 10, а иногда даже на 100. недостаток в готовых сражаться за распространение веры стал причиной к созданию ордена братьев меча или меченосцев продолжает ассоциированный профессор Леванс otra группа ир тия
1: курс мэс пазистам ка зубенбраль ордени Другая группа — это те, кого мы знаем как Орден Братьев Меча. Орден, если верить письменным источникам, зародился в 1202 году, и, вероятно, это была инициатива цистерцанского монаха Теодориха, бывшего священника уливов Турайды. Однако истинным основателем этого ордена всегда считается епископ Рижский Альберт. Члены Ордена Братьев Меча отличались от обычных крестоносцев тем, что постоянно находились на месте и служили, скажем так, от рядом особого назначения в распоряжении епископа, который должно было выполнять конкретные функции. Охранять крестьян, миссионеров, их имущество. Но сам тот факт, что орден создается, показывает значительный дефицит в наличии здесь крестоносцев. До 1250 года можно с уверенностью сказать, что и состав ордена колеблется от 7 до самое большое 30 человек. Можно ли подчинить всю территорию сегодняшней Латвии и Эстонии, имея 30 человек, это, на мой взгляд, очень интересный
0: вопрос. Очевидно, что ответ на этот вопрос имеет несколько плоскостей. Во-первых, процесс покорения длился больше, чем столетие и шел отнюдь нелинейно. Силы крестоносцев терпели в нем много поражений от земгалов, куршей и литовцев, как, например, в битве при Сауле в 1236 году, когда литовцы, возможно, при участии земгалов, на голову разбили войска Ордена Братьев Меча. Однако движение крестоносцев всегда имело ресурс восстановления, в виде новоприбывающих из Германии и других стран Западной Европы. Во-вторых, крестоносцы имели некоторое военно-техническое превосходство в виде, например, развитой осадочной машинерии и тяжелой конницы. Несомненно, превосходство руководителей миссии на дипломатическом поприще, что сыграло особенно важную роль в разграничении сфер влияния с восточными соседями Полоцком, Псковом и Новгородом. Из хроники Генриха Латвийского следует, что изначально епископ Мейнард и спросил разрешение на миссионерскую деятельность у князя Полоцкого Владимира. Закрепление крестоносцев Низовьев Даугавы побудило князя к нескольким походам в земли Латгалов и Ливов в первом десятилетии XIII века, которые, однако, не увенчались успехом. Последовали соглашения с упомянутым епископом Альбертом Буксхведеном, основателем города Риги, который выплатил князю компенсацию за неполученную дань сладгалов и сосватывал своего брата за дочь князя. Еще более важным в этом отношении являлось обоюдно выгодное торговое соглашение, заключенное в 1229 году между Ригой и Смоленском. Однако, наверное, решающим фактором стало то, что местные племена, прежде всего их элиты, во многих случаях усматривали выгоду в подчинении верховной власти новых сеньоров. В историографии Латвии XX века это обычно трактовалось как разобщенность перед лицом агрессии крестоносцев. Savrīmēnīža istorīki vidēt vētām takdžē i priņētie logiki pirīhodāk bolīju par jādačinam atnašēņiem vlasti. власти, Andris Levāns. Ja mēs jautājam par vietējo pamatiedzīvotāju iesaistīšanos
1: un iesaistīšanos procesā, ko mēs par zemes varas, par, zemes politikas, par politikas, kultūras veidošanos Если мы задаемся вопросом о вовлеченности местного населения в этот процесс, который мы могли бы назвать построением власти, политики, политической культуры на этой территории, то этот ареал власти мог быть сформирован только путем сотрудничества с этим местным населением. Если мы посмотрим, как, например, епископ Рижский Альберт вербует или ищет верных себе, то он ищет их не только среди последователей из Северной Германии, но и среди местных. Вначале их немного их крайне мало, но это число имеет тенденцию к увеличению. Соответственно, мы видим, что эти первые вассалы есть как с одной стороны, так и с другой стороны. Вассалы, подчиненные одному конкретному епископу, позднее и магистру ордена, очень конкретно участвуют в управлении землей, то есть в ее администрировании. Это означает, что процесс формирования политической культуры строится не на отношениях «я тебя буду притеснять, и тогда у нас будет политика». Средневековая культура не приемлет таких отношений. Это были отношения, основанные на паритете. Сеньору приходилось, и его
0: обязанностью было защищать людей, населяющих его территорию. Конечно, далеко не всюду крестоносцы достигали своих целей. Если на землях Ливов, Земгалов и Сейлов, а также куронизированных Ливов на севере Курзаме, их модель экспансии включающая крещение, договоренности и войну, срабатывала неплохо, то курши на юге современной Курземе и на западе Литвы, а особенно земгалы, долго и упорно сопротивлялись. На время они поддавались натиску и соглашались на крещение, а потом опять восставали. Литва, против которой тоже была направлена экспансия, оказалось крестоносцам не по зубам. Соответственно, им, действуя из Риги как главного центра, удалось только частично покорить земли Куршей, Земголов и Селов, южные территории которых навсегда остались за Литвой. После последнего Большого восстания Земголов, завершившегося уходом их предводителя Намейсиса или Намея в Литву, В Литву вместе со своим войском и частью населения в 1281 году процесс Балтийских крестовых походов в основном завершился. Его результатом было создание на территории нынешней Латвии и Эстонии государственного образования под названием Ливония, которому будет посвящена наша следующая передача. Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.